0: Varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden och idag sitter jag här på spänn. Jag är nervös, jag har precis bastat och kallbadat. För aldrig någonsin har jag byggt en föreläsning på en timme. Jag har gjort det åt mig själv, men jag har aldrig gjort det åt någon annan. Så när jag och Josefin Asklöv bondade fram och tillbaka, vi hade en timme coaching som vi ändå skulle bygga föreläsning på. Så tänkte jag att vad roligt jag skulle göra att göra det fort och testa att göra ett poddavsnitt av den här processen. Men jag tänkte ju först då att eh, om det ska bli ett poddavsnitt ska vi fuska lite, ska jag förbereda mig hur, hur mycket ska jag liksom lista ut innan Josefine kommer hit. Men så tänkte jag på det kallalt jag sagt till mig när vi har jobbat med tv att det lyser igenom då blir det ju inte på äkta. Då blir det ju inte riktigt om jag skulle veta om Josefins föreläsning. Hur mycket har vi pratat om din föreläsning Josefin innan det här nu?
1: <går> typ ingenting. Det är alltså ja, ingenting. Jag vet inte alls hur det här ska gå.
0: <går du> så jag är ju lika spänd som du. Du har ändå skrivit så här ska vi ta ett möte? Jag bara, nej. <går> du> Ja, du svarar ju inte Ja men nej okej. Okay. <går> Nej jag ville utmana mig själv här och jag tror ändå att många lyssnare kommer sitta och tänka att det här är bluff, där Jonathan har säkert läst på, de har synkat, men det har vi ju inte. Ja. Jag hoppas att det kommer att lysa igenom. Men jag har ju en fuskare i mig idag, Josefin. Är det okej? Okay? Okej. Okay. Jag har med Emil Grabo. Det han, är yeah, okay. Han är lite som en AI så att om vi fastnar på någonting eller om vi inte hittar om vi behöver vetenskaplig tyngd, då kan vi jacka in Emil. Plus, så sitter Emil där ser att han sitter lite så här avslappnad och tänker att ah, jag är bara här. Vi ser ut som Negus fina. Ja, faktiskt. Men jag har med en utmaning till Emil också, som han inte ens vet om heller. Bara så att han också ska bli spänd. det vill jag vara Vill du veta vad det är, Emil?
2: Ja, det, det var ju ett nytt element vi lägger till här nu.
0: <laughs> så här var, när jag jag kommer ju börja med att ställa intervjufrågor till Josefin som jag brukar göra när jag bygger en föreläsning det är bara det att jag kommer köra dem i mycket högre tempo och ibland kommer jag pausa när vi är i den här processen och själv reflektera för att komma med förslag till Josefin och om jag till exempel pausar Emil vid relateringsaspekten och jag blir tyst då kommer jag kasta över micken till dig Emil med till exempel att eftersom lyssnarna vill ju inte ha tysthet när jag tänker då kan du jacka in Emil och förklara att relateringshocken. Den använder man framförallt när man bygger relatering med publiken. Man kan använda den på det här sättet, på det här sättet. Är du med på det Emil?
2: Absolut, superkul. Väldigt
0: vi har ju också med publik här med oss idag. Vi har Josefin Andersson, kreativitetsexperten. Vi har Edvin som coachar unga personer att följa sina drömmar. Vi har Anna, vi har Areso och vi har Ingrid. Vi checkar in med någon i publiken. Josefin Andersson, hur går tankarna inför det här numret? Nej,
1: men det ska ju bli superkul. Jag älskar allt som andra Josefin A gör Josefin Asklöv. så det skulle bli superhärligt och eh, nej men kör nu, nu är jag tagit.
0: Innan första intervjun och innan vi klickar på liksom där börjar tiden, Josefin vill du bara kort berätta vem är du och vad handlar ditt ämne om?
1: Absolut. Jag är en högpresterare, en person som älskar att leverera och göra bra ifrån mig och Vinna, riktig vinnarskalle och det har alltid varit på både gott och ont Men det har också lett till det jag är idag. Så idag hjälper jag högpresterande personer att leverera resultat utan att riskera sin hälsa och livet utanför jobbet. För det som hände mig var att det, det blev för mycket. Det, ja, det gick till en gräns där jag pushade mig alldeles för hårt och inte tänkte på min egen hälsa och på mitt eget välmående och Jag vill hjälpa andra personer att kunna lyfta in andra delar av livet för att kunna maximera sina prestationer på ett hållbart sätt. Så jag coachar och föreläser inom det idag.
0: Mycket och du gör det riktigt bra. Tack! (laughs) Då är ju klockan 18.06 så tiden börjar nu. Josefin? Vad är du mest stolt över med dig själv, som föreläsare, som coach?
1: Men gud, droppar du den ständiga <laughs> frågan det första du gör. Bluta <laughs> förberedelse, gissas. Uh, nej men jag, att, jag, att jag vågar att jag vågar uttrycka min kunskap för att jag kommer ju från en bakgrund med... Jag är fysioterapeut och personlig tränare och har en master i medicinsk vetenskap. Och så har jag den erfarenheten med mig av att ha presterat alldeles för mycket tills, eh, tills jag nådde min gräns. Och jag känner så otroligt många personer som sitter på så mycket kunskap men som inte går ut och delar det med världen. Så jag är faktiskt väldigt stolt över att jag har vågat gå den här vägen att starta eget och coacha och föreläsa. För att det där det är så många fler som jag som jag ser skulle också kunna göra. För det finns så mycket kunskap där ute som världen behöver.
0: Så det skulle jag säga. Jag tror du som lyssnar nu kände en viss energiskiftning i Josefins första pitch. Och till hur Josefin pratar nu. Vi checkar in med vår AI, Emil Grabo. Varför tror du att jag ställde en sån här fråga? Och slösar kanske tid just nu. I att bygga föreläsningen Emil. Eller slösar jag tid av att ställa en sån här fråga. Vad är din reflektion?
2: Nej men absolut inte. Här hittar du väldigt mycket värdefull information. Jag märker till exempel. Eh, förtroendoken som du säkert kommer att utnyttja. Eh, att hitta vad man är stolt över. Det är ofta det också som driver en i. Sin föreläsning. Och kan du förstärka det. Så kommer det också få kolla ut till publiken eh, som du sa där, första pitchen var ett state och nu andra pitchen var något helt annat så, så att eh, inte waste of time tycker inte jag
0: Vad bra, tack Jimmels Nästa fråga Josefin Vad är ditt mål med den här dragningen för det enda jag har fått av dig det är att du vill bygga en säljande presentation webinar, föreläsning om dina tjänster Är det fortfarande det du vill göra
1: Ja, ah, men jag tycker vi kör på det. Mm. Eh, och inriktat mot min coaching, tänker jag.
0: Mm. Hur lång ska den här vara? Ungefär en timme? eller? Jag tänker 45 minuter. Är det bra en minuter. Mm. Ja. 45 minuter? Vem, vem skulle du säga behöver ditt ämne som allra mest?
1: Personer som jobbar inom branscher som ställer väldigt höga krav, det är där jag har jobbat hittills. Och, um, ja, säljare, konsulter, jurister, de som jobbar inom finans, um, där det kan bli långa dagar och höga krav och mycket tillgänglighet. Och det kan vara vanliga anställda men självklart också ledare och, och, och ja. ännu mer vder som har de här
0: ansvaren också på sina axlar. Så egentligen högpresterare.
2: Mm.
0: Precis. Snyggt. Högpresterare. Och de här högpresterarna varför behöver de ditt ämne känner du Josefin?
1: Där många tappade tror jag eller där jag plockar upp dem är att de har handlat i en negativ spiral till fund av mycket stress, för långa arbetsdagar resten av livet får inte rum de slutar träna, sover dåligt återhämtar sig inte har inte tid i familjelivet och känner att de inte räcker till på de planen och om man inte tar hand om sig själv och inte har tid i övriga livet någonting så påverkar det också dem i sitt jobb de kan inte ta beslut på samma sätt kreativiteten minskar fokusförmågan minskar så att allting går i negativ spiral, och de kanske inte ens märker att de har hamnat där. Men fortsätter man ner där så blir det någon form av sjuk närvaro. Alltså att man är på jobbet men kan inte leverera alls på den nivån som man vill. Och fortsätter det ännu värre så kan det bli någon form av och ohälsa.
0: Så jag kan hjälpa dem att ta sig ur det. Då. Du har ju gått igenom min hokkurs, Josefin, och där pratar jag ju om relateringshocken Att konsten får få någon att lyssna är få att få målgruppen att relatera till situationer eller till ditt ämne. Finns det någon situation som du tror att många högpresterare verkligen, för nu drog du exempel att ja, det kan leda till det här och det kan bli det här, men finns det någon situation som högpresterare kan... Få en hög igenkänningsfaktor i och känna, och, jag vill ju inte ha det så där Det skulle kunna vara exempel en högpresterare som är på jobbet, man är uppe i huvudet. Man har lovat sin, sina barn att man ska vara hemma klockan sex för man ska köra om till fotbollsträningen. Och sen kommer det där mötet och klockan bara, man sätter sig i bilen, man gasar hem, svetten börjar drippa. Man kommer till ytterd, man kollar på klockan, klockan är sju. Är det någon som har varit med om det någon gång? Det var bara ett exempel, Josefin. Tror du det finns någon sån relateringshock? Där fick jag lite hokad, Josefin. Ja, men jag,
1: det är så kul för att jag tänkte exakt på det där. När man sitter på jobbet och kan har att någon annan någonting, sin familj, sina barn... Men så kommer det ett möte eller någon, någon arbetsuppgift som att, ja det här är prioritet du måste göra det. Annars. Den där liksom, när man dras mellan två olika prioriteringar. Sitt karriär jag, som verkligen vill leverera och, och självklart att man vill vara med sin familj.
0: Du får gärna också ta en notis på det här då. Josefina att jag tycker att i början på din dragning så skulle vi kunna få in relateringssocken och vi letar efter en sån specifik känsla som högpresterare mer eller mindre kan känna oss. Ja, där har jag ju varit många gånger. Ja. Vad känner du med det Emil? Kan det vara en vettig, vettig
2: inledning? Absolut, verkligen. Alltså, eller... That- och relatera med känslor dessutom gör ju att vi hajar till så trycker vi inte någon känslomässigt så är det jättesvårt att nå dem och när du trycker på de där ömma på en genom en relatering så också kommer de haja till för både
0: sen eh, skulle jag ju jag gillar att jag, jag har den. Och relateringshocken. Så relateringshoken, hur kan vi med hjälp av situationer, känslor få en igenkänningsfaktor i våran publik. Men kontakthoken kan förstärka den. Ställ en fråga, vi checkar in, räcker upp handen. När jag körde mitt TEDx som kärlek så ställde jag frågan. Hur många här har varit kära någon gång? Räcker upp handen. Och hela arenan räcker upp handen och börjar skratta. Du unga här kan uppleva att kärlek kan vara komplicerat ibland. Och igenkänningsfaktorn är enorm i hela rummet. I de sekunderna så vet jag att jag har publiken. Vad kan du få in för kontakttok efter en sån
1: Nej, men Jag tänker man kan fråga hur många känner sig i det här. Om det är ett mm. webbinar, skriv i chatten, ryck handen. Snyggt. Kanske checka in med någon person. Eller kanske det blir för personligt kanske. Och ta det. Det vet du bättre. Du som är bra på det.
0: Där gäller det bara att det var fullt närvarande. Om det är ett webinar. Eller om det är, då ser man, om man har närvaro. Så ser du ofta vilka personer du kan göra det med. Mm. Så att om det är någon som är, ser verkligen så här, tagen ut. Sitter långt fram. Och nickar. Ja men då kan ju du så här ja, Personen längst till höger, du sitter och, och Känner du dig träffad av det här? Just det. Så att man får känna av publiken om man kan köra en riktad kontakthok eller en öppen fråga, till exempel. Mm. Men troligen om det är din målgrupp högpresterare så kommer man känna igen sig i det ämnet. Jag brukar rekommendera att för att vara extra safe i sin relateringshok tre olika exempel- Antingen kör du ett som, som du drar ut på och gör lite längre så som vi snackar om nu. Eller tre exempel. På closures Only med paketering drog jag i relateringshocken. Hur många här har seglat in på en hemsida någon gång och känt sig totalt förvirrande? Räck upp handen. Hälften räckte upp handen ungefär. Hur många här har suttit på ett kundmöte någon gång och man lämnar mötet och... Den andra säljaren var så dålig så att man går därifrån som ett stort frågetecken och man minns absolut ingenting. Hela arenan gapgarvade. Där visste jag att så här, ah, grymt. alla räckte inte upp handen på hemsidan men där fick jag alla. Så det är bra där Josefine att ha några på lagen. Ifall du drar första relateringshåren och folk så här, kan inte alls relatera till det. Är Nej, just det. Här, ja, absolut. För jag tänkte på att alla har ju kanske inte barn. Exakt. Exakt. Så där kan du liksom mata på nästan tills du känner att bra, nu har jag nog fått med mig allt. Yes. Sen kommer en kontakthog. Det finns ingen magic ordning i en föreläsning i ett webbinar men, men ungefär i den här riktningen känner jag att om man ska göra det snabbt så blir det ofta väldigt starkt att börja med former av relateringshockar med kontakthockar. Uh, Emil, jag såg din föreläsning för några veckor sedan. Du föreläser jag om stress. Du är ju kometkarré just nu. Det är så häftigt att och följa dig. Men du öppnade din föreläsning i stil med vad oh, är det någon som var stressad på senaste? Och hela arenan började gapgarva. Uh, för det är i dessa tider så är det mycket, ganska mycket stress. Räntor och elpris All you name it. Så det var som att du väldigt väldigt snabbt körde relateringshoka och kombtuga.
2: Ja, exakt.
0: Vi, vi bränner vidare. Vad, om man läser ditt ämne, Josefin. Som högpresterare. Vad blir, de, vad blir de tre främsta fördelarna för högpresterare att lära sig ditt ämne?
1: Ja. Mår bättre Alltså Behöver inte må skit på vägen Mot sina höga Är ju en grej Ett större lugn Man har koll på sina grejer Koll på vad som är viktigt Vad man ska lägga sin tid på Mm det var en bra fråga. Jag står på vägen mellan lite olika saker.
0: Um... Det jag vill sortera att jag, nu kanske vissa sitter och tänker, på har du brått, att han Men det gör jag liksom för att vi har inte så mycket tid, så jag kommer behöva driva på lite <laughs> ja, bra mycket. <laughs> uh, så i vanliga fall nu så hade jag ju liksom, oh, talat till slutspunkt, mm. men nu är det så här, okej, okay, men nu har han en det. Nu drar han. Europa, Johanna, att det går snabbt. Ja, jag skulle vilja att du spajsar upp det där. Nu är det så här, må bättre, bli lugn. Det, du pra- det jag har hört dig prata om det är mycket det här att jag kommer inte ta prestationen ifrån dig. Eh, där, jag... Tycker jag, där tycker jag att det bränns i. För det vi, den hocken vi är i nu, vi checkar in med vår expert Emil om man kan gissa hocken nu som jag håller på att identifiera. Vilken hocken är det jag letar efter här, Emil?
2: spontant skulle jag gissa typ vårt argument hocken. Alltså som högpresterare. Så det, deras, många lägger ju dessutom sin självkänsla och sitt värde i prestationer så tar vi bort där egentligen psykologiskt så tar vi ju bort en del av sin identitet och när Josefim då istället pratar om att när vi ju inte ta bort prestationen du kan vara lugn, och ja, då kunde du slappna av men för det är deras motargument jag vill inte släppa prestationen så min gissning är motargumentet
0: då kan man säkert jacka mot argumentsocken i resultat För det jag vill är att jag vill jacka de två, mot argumentsocken och resultatsocken in i varandra. Så att den blir spicy, så att den sticker ut. För att jag får det att må bra, jag får, bli, får det att bli lugn. Det är väldigt, väldigt vanligt att folk promotar sina grejer med. Och jag har ju sett hur unika aspar du kan få till så fint. Så kanske någonting i stil med att efter, och framförallt om du kan jacka det in i relateringshocken som du precis har dratt också. Då blir det ännu det. bättre i det läget. Ja. Kanske i stil med att efter det här webbinariet, efter den här föreläsningen så kommer du kunna veta. Du kommer fortfarande kunna prestera som du gör men du kommer ha en mer kontroll över din tid. Du kommer kunna välja. Vart du vill lägga ditt fokus. Du kommer kunna ha mer kontroll i din prestation. Du kommer kunna switcha från prestation till lugn. Mm. Ja, Där tänker jag att det blir lite mer eddshatt. Vad känner du med, med någon sån resultat? Tog slash motargument? Ja,
1: men det är ju skitbra. Det är ju... <laughs> det är ju varför coaching är så häftigt för jag, jag har ju sagt det här många gånger men ja. det, alltså, det är ju det 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 är här jag ska säga det är jag, ju det. jag tar inte prestationen ifrån dig Det är ju
0: det jag gör Det, det blir lite din slogan Jag tar inte ja. prestationen ifrån dig Jag gör den bara hållbar för dig så att du mår bra under resans gång Precis, maximera den på ett hållbart sätt Ja, ja precis ja. Så där får jag ta notis på då Josefin Jag gör också Medan jag tar lite anteckningar här om resultathoken bara så att vi har den så tänker jag, jag lämnar över ordet till vår experte Emil så får du bara för lyssnarna nu som kanske hör resultathoken för första gången. Emil, vad är en resultathok på väldigt kort tid?
2: är <hör> resultathok, jättekortfattat, handlar ju om att du vill visa den du föreläser av, vad kan jag få för resultat av att lyssna på dig? Varför ska jag lyssna på dig? Så resultatet för mottagaren, som är Josef fins publik, det blir att jag kommer kunna ta dig från att vara en högpresterare som stressar ihjäl sig nästan, till att du är en högpresterare som bibehåller ett bra mående utan att ta prestationen ifrån dem. Det är ju resultatet som man köper som när man lyssnar på dig Så det är ju kortfattat vad det tror okay. vara.
0: Tack Emil. Perfekt. Nu hann jag anteckningar. I love it. Nu hann att ta anteckningar. fin han landa. Men samtidigt har vi inte en stor paus mitt i det här poddavsnittet. Utan du är där. Häftigt att du gör det här. Och det är spontant det liksom. Vi checkar in med någon i publiken hur vi sköter oss än så länge. Anna och Uganda, hur, hur sköter vi oss än så länge?
1: Jag tycker det är så härligt att få se det live och spontaniteten. Jag gillar det jättemycket. Jag tycker om vi jobbar så själv också. Jag tycker
0: ni sköter det är ja, Vi har ändå kommit en bit nu i alla fall. Absolut. Vi hoppar tillbaka till dig Josefine. Så vi har ju en föreläsning på 45 minuter en timme för högpresterare som ska lära sig att kunna prestera hållbart. Men vi ska inte ta deras prestation ifrån dem. Vi ska bara ge dem verktyg så att de kan göra det samtidigt som de har välmåendet med.
2: Exakt.
0: Mm. <laughs> vi, jag tänker så här sen. För att folk ska lyssna på verktyg på moduler så är det väldigt viktigt att man känner en form av connection med föreläsaren och förtroende för föreläsaren. Så det här innebär ju så fint att om du inte är någon som är högpresterare, om du har jobbat med något som är helt oaktuellt för din målgrupp och så drar du en story om det, om dig själv, då kan du tappa hela publiken. Så nu när vi kommer till blocket Dim story som jag tycker är ett väldigt viktigt block och det var också roligt när, när vi byggde din föreläsning Emil, hur, hur slående det blev att vi hängde kvar i din story en halvtimme för publiken och när du var klar med det. Folk det enda de ville var att de ville ha dina verktyg. Ja,
2: superhålligt verkligen. Super.
0: Med din story nu Josefin, har du några sekvenser i ditt liv som du tror den här målgruppen skulle uppskatta att höra ja, men har Josefin gått igenom resan själv? Vad har Josefin för utbildning? Varför ska hon vara personen som ger mig de här verktygen? Vad kommer till det här Josefin? Mm. Uh, nej men jag tänker ju alltså på heter på den storyn
1: som jag drog den här pitchade för en också. Uh, när jag var 20 år så vaknade jag upp en morgon och kunde inte ta mig i sängen. Och det var för att jag hade pushat mig för hårt under för lång tid. Så jag vet om konsekvenserna av att, eh, att det kan gå för långt. Och att jag då, ja, men man kan ta med då att jag alltid har varit en person som som älskar att prestera, som älskar att vinna. Jag är som dem. Eh, det kommer till mig. Sen också att... Jag då till följd av det för att ta mig ur det jag valde att utbilda mig mycket inom hälsa. Så jag läste personlig träning, jag läste fysioterapeut, jag läste en master i medicinsk vetenskap. Så jag läste väldigt mycket fysiologi, psykologi, beteendevetenskap för att kunna hitta verktyg för mig själv. Och eh, jag startade mitt företag parallellt med att jag läste min masterutbildning. Så att jag, är, jag kan också... Jag, jag tror att folk
0: vill höra det, att man kan också jobba hårt på något sätt. Ja, men det, det tror jag är viktigt. Men jag tror också att du, om du börjar din story när du är 20 så tror jag att det finns många godbitar som man faktiskt också kanske missar där vi kan bygga ännu mer förtroende. Mm-hmm. Jag hade någon session ja, men häromdagen när jag fick den frågan, men vad började, då, då började jag så här, ah, men det började med gymnasiet och, och det som jag berättar i min story. Men så fick jag frågan, men vad hände innan gymnasiet? Och liksom, det affärsmässiga, varför, när, blev du, när blev du intresserad av det affärsmässiga i gymnasiet? Och då fick jag tänka till och så skrattade jag för mig själv. Jag tänkte att ah, det var ju när jag var sex år gammal. Hade jag inte haft så mycket polare på dagiset så jag kände att eh, lite osäker. Eh, vem är jag? Liksom, sökte jag hitta en roll, i eh, klassen, ny klass och så. Det enda jag var bra på var ju bandy. Liksom att dribbla. Det var ju det jag tyckte var roligast. Och det hade jag lärt mig på dagis. Så jag fick ju en klubba en bond eh, på en rast och gjorde mål snabbt. Och då kom folk och kramade mig. Och då insåg jag att om jag gör mål och jag blir bra på bandy... Då får jag vänner. Det här är min räddning. Så jag började träna innebandy. Och i bandy var det som liksom hela rubbet. Och sen insåg jag att det folk ville mest på rösterna var att vinna. Och jag var som sagt väldigt dålig på all annat, matte, engelska. Men bandy var jag en av de absolut bästa på. Och jag insåg att om folk var i mitt lag så vann de. Så frågade jag mig själv, undrar om folk tycker det är värt någonting. Och det här gör jag som sexåring. Så jag började liksom ta betalt i hockeybilder och godis för att folk skulle vara i mitt lag. Så jag hade värsta businessen som sexåring. Så efter lektionerna så kom folk och bara jag vill vara med i ditt lag. Och jag sa, ah, men det här är, jag har ju höjt priserna nu. Men <laughs> så gick jag ihop med den andra bästa spelaren så tillsammans var jag rikad helt. Invincible så det var jättedyrt att vara i vårt lag och det där liksom mitt business intresse föddes ju där som sexåring och sen har det varit med mig hela mitt liv och där fick jag som feedback att ah shit då, då har ju levt det här ditt liv och när jag drar det här för dig Josefin, vad får du för tankar? Ja, det är så kul att du säger det
1: för det kommer upp ett minne för mig också. Jag kan berätta lite om det. Men jag är ju alltså så mycket good girl syndrome. Alltså att jag har blivit bekräftad när jag gör någonting bra. Och som du var inne på när du var duktig på liksom sport. Jag jag var duktig i skolan. Jag har ett riktigt läshuvud. Och jag fick ju självklart också bekräftelse för det när det det gick bra. och och, (laughs) Så att det var väl där liksom det prestations, äh, ja, allt med prestationer började i skolan. Att jag, jag grät ju när jag fick ett handfrihet på ett prov. Det skulle vara liksom, det skulle vara bäst. Äh, och det, det spridde ju sig också till andra områden i livet. Jag jag red, jag hade egna hästar när jag var yngre. Och det var, det var samma sak. Det är ju faktiskt en riktig äh, kompetitiv sport på det sättet att man är liksom väldigt mycket mot varandra, mycket tävlingsinstinkt där. så att Där vill jag också vara bäst. Så att det, det spelade sig på flera områden i livet. Men apropå det du sa: så Jag var ju duktig i skolan, så jag ställde eh, studieteknik. Alltså anteckningar till mina eh, kompisar som ville eh, plugga bättre. Så där kom vi in på lite det affärsmässiga. Så det har jag. Jag har druckit med mig sen innan också. Så det var någonting som jag gjorde. Men ja, definitivt fått bekräftelse för att prestera i skolan. Så att,
0: ja. Jag tror ändå att det kan gynna dig att eh, inte hoppa rakt in i stormen, att det smal in i väggen, utan mm. ha med för att då får man en relation till dig att titta, du är verkligen vatten den här personen så länge och det här blev sen konsekvenserna så våga backa tillbaka bandet ännu mer för där kan man också få väldigt mycket igenkänningsfaktorer och det kan också bli värdefullt att mm, när, när fick jag det här syndromet egentligen liksom, när jag drog min story för dig nu Josefin så sa du att nu dök det upp grejer i mitt mm. huvud och det kan också bli värdefullt mm. ja. att få det här mm, där kom det Definitivt. Vad, vad säger du i det Emil?
2: Jag tycker det är supervärdefullt det, eh, att få med hela den här eh, Jag tror det är många som kan relatera till det för att när man får en prestationsbaserad självkänsla som det blir eh, då tolkar man in yttre stimuli mycket mer all- allvarligt än vad det kan vara. Så att det gör att när du upplever stress eh, som någon annan kanske tolkar på så kommer du tolka mycket hårdare den kritiken eller vad det kan vara, än vad en annan person gör på grund av din prestationsbaserad färdkänsla. Att du tar den storyn tror jag att folk kan relatera väldigt mycket till sig själva. För de här högpresterade har ofta en sån prestationsbaserad färdkänsla. Ja. Det
0: är som att ni jackar relateringssocken i din i din historia. Det här är en jätteviktig eh, sekvens tycker jag i hela, hela dragningen. Det är ofta här jag har jobbat hårdast med. Dels mina föreläsningar, man kan tweaka den. Och man kan verkligen träffa folk här med relateringsfaktorn. Och desto mer du träffar där, desto mer kommer de känna sig kontaktade till att vilja lyssna på, på dig. Yes. Låter väl rimligt. Sen skulle jag gärna vilja att förtroendehocken jackas på i slutet av din story. Våga prata om att när du lärde dig det hållbara, vad, vad hände då? Hur blev det? Mm. Och, och dela då gärna saker som du sen kommer dela med publiken kan du gärna ha med här också att när jag testar det där kommer du få lära dig sen också jag applicerade det här tänket och då blev det så här så att du, så att du också pratar om dina resultat mm. Kommer du ihåg ja. det på Oxhärgård Josefine när jag gjorde det i min story i slutet att nej, men det ledde till att jag vann SM-guld tal? stod på världstora bolag och coacher. Det kommer med en tyngd att det är koncentrerad dos i slutet på din storyhook. Bygga in förtroende. Yes. Absolut. Varför är förtroende viktigt Emil?
2: har vi inte förtroende för någon så blir vi ju misstänksamma. Förtroende är ju en del i att bygga relation. Att bygga relation med Josefin som person. Men också bygga relation med Josefins arverke och vad hon erbjuder. Så att förtroendogen är ju superviktigt.
0: För kan man ju bygga på så många olika sätt. Vad, vad har det gett för resultat i en själv? Har jag skapat resultat i andra med det ämnet som de sen kommer att få lära sig? <laughs> det var ju så roligt på att för Skanska så hade jag ju bara en halvtimme på mig. Vilket är för mig en väldigt kort tid. Så då körde jag något någonting som heter The Jump. Så att först i den storyn så drog jag ju snabbt att hur dåliga jag var. I skolan och allting. För mig är det viktigt. Om, om man bygger för mycket förtroende för sig själv. Så blir man inte likable. Och det här är som liksom en, en fin balans som sker när man bygger en dragning. Att bygger du för mycket förtroende för dig själv. Utan att ha varit sårbar. Utan att ha berättat att. Eh, jag men, som jag kanske gjorde i Reflex här, Utan att tänka på det med bandy Så sa jag att jag var Kasper på det mesta andra. No, att det var jag skitdålig på. Det enda kunde vara bandy. Och genom att säga en sån grej så är det inte som att jag gör mig själv liksom bättre än någon annan. Jag råkar bara vara bra på bandy. Jag har sett så många föreläsare som blir nästan för kära i sig själva. Och blåser upp sig själva så stort så att de tappar hela publiken. Hur känner du det här Josefin?
1: Ja, nej men precis. Man vill ju självklart bygga, bygga förtroende utan att... Eh, att ja, Sätta sig själv på någon slags pedestal. Mm.
0: Uh, ja, hitta
1: en, en fin balans där.
0: Det tror jag kan. Vad va, va är det största resultatet som du är mest stolt över som du har skapat i någon annan med det som publiken kommer lära sig sen?
1: Nej, men jag har jobbat med, tillsammans med en advokat som har haft en lång och väldigt framgångsrik karriär. Och... Jag hjälpte henne till den högsta det som hon någonsin hade haft. Samtidigt som hon hade mycket mer tid över att ha med sina barn. Och hon var supernöjd och glad. Och vi jobbar fortfarande. Vilket också är
0: superkul. Kommer <laughs> du ihåg när jag lärde dig story och referens? Ja. Mm. Ja. Den kanske vi ska använda här. Exakt. För mm. nu var det som att det här är hur coolt som helst, Josefin. Mm. Eh, och du säger det nästan som att, ja, ah, nämen en advokat som <laughs> ja. Jag skulle vilja att du testar köra en storyhook-referens. Och en storyhook-referens när man faktiskt applicerar storytelling i ett resultat. Så testa kliva in med lite mer känsla, Josefin. Nu får du en En utmaning, men jag är helt säker på du som är så grym. Vad hände? Vad vad hade den här advokaten för utmaningar innan? Du gav advokaten ett verktyg och vad blev resultatet? Cleaving storyn tar för dig ägda. Hur låter det då?
1: (laughs) Okej. För två år sedan så kom jag i kontakt med en advokat som jobbar på en en stor och fin byrå i Stockholm. Och hon hade haft en väldigt lång och framgångsrik karriär som hon var väldigt stolt över men hon kände att det måste finnas med. Hon drog in väldigt mycket pengar och hade liksom framgångsrika kunder vilket hon var stolt över. Men hon hade också två barn som hon inte spenderade särskilt mycket tid med. Och hon kände också att Tiden och energin som hon la på sig själv hade minskat och minskat med åren för advokatyrket är utkrävande ett krävande yrke. Så att det, hon ville göra någonting åt det. Hon ville se om det fanns någonting annat och då kom vi i kontakt. Så att det vi gjorde under, under de första sex månaderna resulterade i att hon kunde komma upp i den högsta debiteringen som hon haft någonsin. Och det vi gjorde var att strukturera upp hennes tid. Så att hon la tid på det som faktiskt är viktigt. Det som faktiskt tar henne framåt i sitt jobb. Men också strukturerade upp tiden mm. privat. Så att tiden med hennes barn och tiden för henne själv blev prioriterad. Och det byggde ju ett positivt momentum. Hon vill ju spendera tid med sina barn. Hon vill ju lägga tid på sig själv. Och tar man hand om sig själv så utspelade sig det så positiva resultat i, i jobbet i form av energi och kreativitet och beslutsfattande så att hon kunde ta med sig allt det här in i jobbet vilket då resulterade i att hon hade en helt, ett helt annat liv på många sätt hade lagt upp tiden helt annorlunda hade maximerat sina resultat men också fått tid med sin familj och för sig själv som hon så länge hade velat
0: Snyggt, Josefin. Kör du Storyhawk-referens eller var det en grej? Nej, jag, jag, jag gör det allt för sällan. Alltså. Var, varför inte, Josefin?
1: Nej, för att ja, det är en bra fråga. Ja, vilken jag push och göra det med nu?
0: Jag gör det nästan varje dag. Liksom. Ja. Mm. Det har varit eh, totalt försäljningsrekord för mig på senaste. den är med väldigt, väldigt ofta och du gör det så bra. Hur stor är Emil är skillnaden på första exemplet när Josefine sa hjälpt en advokat och liksom, mot storyhoken. Hur stor är skillnaden egentligen Emil?
2: Men Det blir enormt. Alltså, rent psykologiskt också när vi kan relatera. Alltså, en jätteviktig faktor i det här sista är att du skapar mer känslor. Och rent psykologiskt när vi skapar känslor så minns vi bättre. Så att Bara av att du drar den här storyn och skapar känslor hos din publik, det gör att de kommer minnas inte bara det du säger precis då, utan de kommer minnas det du säger precis efter också mycket bättre. Så att det blir det flera positiva effekter som följer med en sån här affärens
0: Vem måste vi applicera, Josefin? Ja, det den tar vi med oss. ut nu skrev till och med i kommentarsfältet storyn fick mig, nu fick du en i publiken Josefin att skriva, det här fick mig att vilja köpa dina tjänster.
1: Det är positivt. Tack Ingrid.
0: Hon var visserligen <laughs> intresserad innan, men nu är hon hokt. <laughs> Det är ju kraften i storytelling. Det är förvånande för mig att inte fler använder sig av storytelling. För att det har ett sätt att också få en att bli avslappnad. Det har ett sätt att få en att bli väldigt stolt över vad man har skapat. Men du kan spice upp den här. Om du lägger till den här detaljen nu Josefin. Så kommer du få publiken att gå från att ville jag ha din... Ditt, ditt verktyg nu. De kommer gå från att vilja till att vilja till att är ditt ämne. Skulle du vilja ha ja, min feedback på det här Josefin? Ja, tack. <laughs> Men vi checkar in när vi med Emil. Vad drog jag för chock nu på Josefin faktiskt?
2: Det var ju ett resultat. Får du den här, då kommer det här hända. Ja,
0: så so, what's in it for you? Så att nu drog jag res- Jag tänker inte på de här hocksen längre utan det har ju blivit som en del i mitt sätt att kommunicera. Vilket kan vara jobbigt för Amanda här hemma ibland. <laughs> Men det blir, det, det blir skönt att ha den tryggheten på scenen och i mötena. Och Det är därför jag kan bygga föreläsningar på en kvart för mig själv. Men det du kan göra det är att i filmvärlden, Josefine. Säg någon film som du tror att många har sett. Sarah, nog ringen. Ja. Vi tar den Den har jag, den har jag sagt också, så är alltid någon som säger. Harry Potter! <laughs> tänk, tänk om man tidigt i filmen fick se typ ja, eh, ah, Frodo kommer att vinna eh, till slut. Det hade ju inte varit så kul ju så fint va? Nej. Det försvinner ju hela spänningen i filmen.
2: Mm.
0: Och eh, i din storyhook så avslöjar ju du egentligen ja, på precis. samma sätt. Jag avslöjar ju för att det jag gjorde med advokaten det var att jag gav det här och det här och det här där skulle du kunna applicera att en cliffhanger och som vi också har tränat på att eh, tisa lite. Det jag gav advokaten, det var ju det som du kommer få nu om fyra minuter ungefär. Jag, jag gav det verktyget och, och snabbt skapades resultat. Snabbt hände det här och det här och det här enbart på grund av ett av de tre verktygen som du då alldeles strax kommer att få. Rösta. Ja, det är kraftfullt. Så jag gjorde jag ju på. Det var exakt så jag gjorde på skanska. Jag drog Storyn snabbt. Jag drog eh, Lalala. Jag var att prata. Eh, och Om någon hade sagt till mig när jag rusade ut genom dörren att det är lugnt, för om tio år kommer du vara svensk mästare i tal. Du kommer stå för några av Sveriges största miljardbolag. Och några när de bästa föreläsarna i Sverige behöver hjälp så ringer de dig. Hade någon sagt det till mig då när jag rusade ut där efter att ha fått en blackout så hade jag ju trott. What? har du rakt på Eller... men, men det är min vardag idag tack vare två verktyg och det är de två verktygen som du kommer få av mig idag alltså det blir tyst i hela arenan och folk sitter liksom, folk som satt med mobilerna, är de är alltså du kan ta på fokuset när jag applicerar en sån resultathock, det är superkul och du kan ju få lite liknande effekt här tänker jag Ja, det vill jag gärna ha. <laughs> spännande. spännande. du sitter och ler Emil. Vad, vad tänker du på?
2: Jag tänker just i det här variationen av att Kör man på bara resultat genom hela föreläsningen och det går ju inte. Det du gör nu är att leka med dem och mm. köra en eh, storybook-referens och jacka vi en cliffhangerbok. bok eh, Det gör ju att de bygger på varandra. Och intresset typ hos publiken växer ännu mer. Vi skapar mer känslor, vi minns, vi blir engagerade. Yes.
0: Men nu har vi alltså, om vi drar en kort summering Josefin, så har vi nu då en inledning mot högpresterare som vi inte ska ta prestationen ifrån, vi ska bara göra det hållbart i början på den här dragningen. En relateringshook med specifika situationer som den här målgruppen kan få en igenkänning i och känna att ja, tyvärr är det där. Ja, det där vill jag ju göra något åt. Sen kommer en kontaktuk. många här känner igen sig i det här. Sätt där du kan integrera med publiken. Sen efter det drar vi en eh, specifik riktad resultattuk. What's in it for you? Jo. De här situationerna som jag precis touchade på, vill ni ha det bättre där? Jag har verktyg, jag har modeller så att du kommer kunna samtidigt som du presterar må bra. Sen efter det kommer din story och där är då din utmaning att ta oss tillbaka till barndomen. Du behöver inte dra hela ditt liv kronologiskt men jag tycker det finns en vinning i att inte hoppa rakt in att jag gick in i väggen. För då, är vi inte connect, då tycker vi inte synd om dig. Du gick in i väggen och sen blev du grym. Men när jag var barn så, yeah. så, så, där har vi ännu mer så här connection med Josefin. Så när du går in i väggen så känner vi, åh oh, nej. Men sen reser du dig. Mm. Wow. Och sen skapar du resultat. Åh, oh, du som Ingrid, nu vill jag jobba med dig. Och sen efter din story så kommer en story-referens om advokaten. Yes. Där vi, vi tisar om saker som snart kommer komma. Jus. Det. det är en ganska bra inledning än så alltså, länge, Ja, Jag tycker det är skitbra. Ja. Tycker vi klart, Vad tycker du, Emil?
2: Mycket bra. Väldigt Alltså, ja. Det ska bli spännande att se om ni fortsätter bygga och få in lite. Ja, men, och äh, lite vetenskapliga. Uh, belägg med stress alltså det, det är bra att få in i den dimensionen så det ska bli superspännande att se hur vi, hur vi går vidare här nu
0: Nej men jag tänker innan vi hoppar in i själva värde, värdehoken så skulle jag ändå vilja dra en renodlad motargumentshok med att vissa högpresterare kanske tänker att de har inte tid med sånt här Josefin de har inte tid att få coachning för att de presterar de har inte tid att eh, Lägga på sånt här tramps. Hur möter vi det?
1: Ja. Precis. Nu ska vi bemöta det motargumentet. Vanligtvis gör jag inte gör det. För jag tänker jag vill inte jobba med det ändå. Va? <laughs> om du om du inte. Ja men faktiskt. Ja,
0: du, ja. Då, då gör vi. Ja, alltså, då gör vi så istället. Det är inget fel med det. Att. Eh, om, om du är en person som. Som inte vill leva länge. Om du är en person som känner att jag värderar inte mitt hjärtas hälsa någonting. Jag bryr mig bara om prestationen och jag är beredd att stressa mig på kuppen. Om du är en mm. sån person så, så, så hade jag kunnat sagt det i början. Men då kan du lika gärna gå ifrån. Uh, det är jag kommer att prata om nu. Och, och Ni som är kvar, om du väljer att sitta kvar. Så betyder ju det att du värdesätter... Kan man få in något sånt där, tror du, Josefin? Ja, men det tror jag definitivt. Verkligen. Ja. ja, bra. Denna föreläsningen är... Det kanske vi till och med skulle fått in alltså, ännu tidigare. För jag vill det som slår mig. Ja, precis. Ja, det kan man kanske mixa lite med. Koppla till äh, positioneringshorten som jag inte vet om jag har lärt dig igen, Josefin. Nej, den. Nej. Nej, precis positioneringshocken, alltså hur man två föreläsare skulle kunna säga ungefär exakt samma saker men det blir två helt olika upplevelser för positioneringshocken handlar ju om vad sänder man för energi? Mm. Hur pratar man? Till exempel Johannes Hansen, vet vem det är? Han, ah, ja. han är ju ganska hård energi liksom. slår folk på käften lite <laughs> kan man säga medan en sån som gillar in är ju inte lika ord, hon är ju kanske lite mer jordnära, medmänniska mm. I one of you det är en helt annan energi och sättet jag tycker att du positionerar dig själv på LinkedIn till exempel så, så är ju du ändå kanske inte Johannes Hansen men du är väl ändå lite åt det hållet va? ändå?
1: Jo men det är jag ja precis, jag är en Johannes Hansen med lite mer kärlek kanske mm.
0: <laughs> Men precis det, och det tycker jag kan eh, lysa över föreläsningen. I like ja. it. Jag tänker att vi kör vä- värdehocken. Det är ju själva aspekten där man ger värde. Och det kan man göra på många olika sätt. Som poddare till exempel så är mitt jobb att få ut så mycket värde jag bara kan av gästerna. Deras bästa tips. Vad ska man inte göra? Saker i din reflektionstid som Chris pratar om. Saker som tillför värde. Det största misstaget där som många gör det är att de har för mycket värde. Så folk kommer inte ihåg någonting. Så om du får välja en konkret grej, Josefin, som du känner att det här funkar bra i coachning. När jag har kört det här på vissa andra föreläsningar så fattar folk. Det här är någonting som jag själv har applicerat. Har du något sådant verktyg till exempel, Josefine?
1: Ja, eh, oj, så många. Men om vi ska välja ett då. Mm. Jag jobbar ju mycket med prioritering. Alltså vad i mitt liv är egentligen viktigt. Och om vi ska tänka arbetet, vad i mitt arbete tar mig egentligen framåt och mina mål. För de flesta som jag träffar lägger inte tiden där. Utan där är på att släcka bränder och skicka mejl och annat. Så att prioritering är otroligt viktigt. Så att där jobbar vi ofta i Eisenhower-matrisen. Om ni känner igen den med fyra rutorna. Om vad som är bråttom och viktigt. Nej, berätta vad är det? Nej, men det är en matris i fyra olika rutor där... Ja, på ena sidan så är det hur bråttom saker är och på andra sidan hur viktigt saker är. Så det är fyra olika rutor, en som är bråttom och viktigt, en som är viktigt men inte bråttom, en som är bråttom men inte viktigt och en som är varken bråttom eller viktigt. Och de flesta lägger ju sin tid i det som är, känns bråttom eller det som är bråttom, det som ska släcka bränden men kanske egentligen inte är viktigt. Och för att kunna ta sig framåt så måste man ju lägga tid på det som faktiskt är viktigt. Och då kunna strukturera upp sina arbetsuppgifter i de här olika rutorna. Och då får en klarare bild av vad man faktiskt kan lägga sin
0: tid på. Snyggt. Vi får till och med in kommentarer nu. Josefina Andersson skriver, jag älskar den matrisen. Jag har faktiskt aldrig hört talas om den. Men det känns ju som att, att, å, att enbart ha den som värdehok. Där skulle du kunna prata länge va? Ja gud, jag, jag har
1: haft den i föreläsningar i
0: Ja men precis. Så ja. Och vad, vad är det största misstaget folk gör kopplat till prioriteringar? Känner mm. du?
1: Ja, men att de inte prioriterar och bara kör på. <laughs> Skulle jag säga som högpresterare i alla fall att så här, ja, man, man gör saker men utan eftertanke. Vad det är det då? Ja, men att man, man stressar och, och ja, men lägger tiden fel saker. Du skulle kunna lägga tiden på rätt saker och jobba färre timmar. Mm.
0: Um. Så, ja. Snyggt.
2: Så, att, ja. Tillägg, Emil. Eh, ja, Nej, men, någonting som jag tycker blir väldigt tydligt här är att lägga in en, eh, någon form av liknelse. Alltså när man pratar om stress till exempel så kan det bli väldigt abstrakt. Jag brukar eh, förklara stress kortfattat i att eh, men stress är egentligen energi. Det är varken bra eller dåligt. Tänk dig en eld eh, där elden är du och stressen är att du lägger på en pinne på elden. I början så eld, brinner elden lite långsammare. Sen så tar sig det här vedfärd och elden blir större. Eh, och högpresterare de tycker ju om att slänga på en hel vedsäck på elden. Och de har en eller stor eld så att den klarar det en stund. Eh, det du vill är ju att de ska strukturera upp så att de inte slänger de här vedsäckarna för ofta och för fort, tänker jag. Alltså, vi ska inte ta bort prestationen men vi behöver vara strategiska i när är vi slänger på mer stress när vi, så att vi inte kväver elden. För de högpresterande som slänger på en säck så, oh, det här var ju kul, så slänger man på en till, en till, en till och då släcks elden. Mm. Och då måste man börja om från början och det tar jättelång tid om man bränner ut sig då är sin äldre släck. Att göra en sån liknelse på ditt sätt, då förstår man det, det abstrakt ämne mycket tydligare.
0: Just det. Ha. Tack. Bra värdehok, Emil. Tack. Det som slog mig också, som vi kanske kan använda Emil på, det är det stärker hela ditt förtroende också. Josefin, mm. framförallt för personer som värderar, det kan vara akademiker, vilket ofta högpresterare faktiskt kan vara, ja. så kan det här nu i värdehoken vara en väldigt bra grej att kasta in och det är ju att faktiskt ha med någonting vetenskapligt om vad som händer. Till exempel med prioriteringar, jag har ju pluggat mycket GTD och det handlar ju om, alltså getfingstan, och då fick vi så här en uppgift att här är massa arbetsuppgifter. När, alltså, när gör du vad? Och gör du det rätt kopplat till vad vetenskapen säger? Kopplat till dina hormoner? Och då visade det sig att jag ofta lagt det tuffaste i slutet på dagen innan. Att jag skjutit upp på det och så här att innan då jag lärde mig det här. Vilket gjorde att jag hade ju ofta ett berg att bestiga. Nu gör jag ofta det, det tuffaste. Fast det, till exempel det jobbiga samtalet, det jobbiga sms-et, eh, föreläsning. Liksom, jag gör ofta det här på förmiddagen och så lägger jag lättare grejer. Typ coachning och sånt på, på eftermiddagen. Men Det är det som kräver mest energi. Eh, för att när jag skjuter upp saker så visar det sig att man får ett kortisolpåslag. Alltså ett stresspåslag över att man faktiskt skjuter upp någonting jobbigt. Vilket är som det är väldigt vanligt att folk skjuter upp tunga saker. Och kortisolet gör oss sen energidränerande och det gör oss tröttare. Och det gör oss mindre, mindre handlingskraftiga. Så det var det då. Snack om det under den kursen. var äh, finns det liksom, ja det är ju klart jag var. och Och hade inte det snacket varit med så tror jag inte jag hade ändrat. Men där var det som att oj, det är svårt att argumentera mot det där. Vad, vad känner du, Laurie? Kan vi slänga in något sånt, tror du, i, i föreläsningen här?
1: Absolut. Det är ju också en, en form av prioritering. Alltså, när man väl vet vad man ska göra, vad ska man göra först? Vad ska man inte alls göra? Mm. Och just basera på när har du mest energi på dagen? För de allra flesta, precis som du säger, så
0: är ju det direkt på morgonen. Mm. Men nu är jag ju, där är ju Emils
2: eftermiddag här nu. Vad, vad säger du, Emil? Ja, alltså. Då... Bara tillägg till det du sa nu. Eh, när vi skjuter upp viktiga punkter så skapar det kortisol, det skapar stress som du säger. Och vi behöver ta beslut. Allt det här sker i något som heter prefrontala cortex, den yttre delen av hjärnan. Och stress stänger av den delen av hjärnan om det blir för mycket. Så att ett, att göra de här, att strukturera upp så som Josephine säger, eh, forskningen visar ju då att att då sänker vi stressen snabbt. Eh, och för de här högpresterarna då. Att, att hitta sådana här saker som sänker stressen. Det gör ju att eh, man får tillgång till sin hjärna på ett helt annat sätt. Att när vi går runt och är alldeles för stressade. Har helt på för många och säkra på elden. Då stänger hjärnan ner på det frontala cortex. Vilket gör att vi blir ännu mer stresskänsliga. Och vi tar sämre beslut. Alltså, där, där finns det jätte jättemycket uppbackning I vetenskapen som jag tänker Kan verkligen tilltala de här högpresterande. Så absolut
1: Gud ja, snyggt
0: Känns som vi skulle kunna snacka på forskning <laughs> ja, Gärna <laughs> Perfekt men, men, men på något sätt tycker jag ju Så fin att eh, Eftersom du är ju en akademiker också eh, Ja På lite sånt här snack Kommer stärka ditt förtroende Sen kan du köra en cliffhangerhok mitt i den här värdehoken. Du går igenom matrisen, du går igenom vad man inte ska göra. Du har en touch av um, vetenskapen, du har en touch av reflektion. Reflektion är väldigt viktigt kopplat till att lära sig saker. Du kan till och med köra två och två, diskutera också. Väldigt värdeskapande. Du kan checka in med publiken här, vad, vad skrev Mats där framme, liksom. Du lyfter det, folk läser av att höra vad Mats säger. Så värdehoken går att göra på, på många olika sätt men här kommer nyckeln, för du sa ju till mig, jag vill bygga ett säljande webbinarium. Eller hur? Ja, ser du. Här kommer ju ofta magin i det här och det här är en av hemligheterna till att min podd säljer väldigt mycket. Det är för att jag smyger in kliffangerhoken lite här och var. Och det skulle du kunna göra här i stil med att Grymt. i vanliga fall så går jag igenom den under enskild coachning. då jobbar jag på matrisen på det här sättet och sen nu har vi bara kört den här en halvtimme när jag kör min workshop då täcker jag ju de här tre faktorerna också och att man får praktiskt testa och applicera det men det är i workshopen och framförallt i enskild coach. men jag hoppas verkligen att du känner att med den här dragningen att du ändå fick vissa konkreta grejer som, som du kan testa. Snyggt! Yeah. Jag snappade upp den yeah. av Tony Robbins på något event där i London och så sa han att jag I mean, jag hoppas ju verkligen få se en hr i Florida för då blir det ju på riktigt. Och man bara, på riktigt det här är det sjukaste jag har med hela mitt liv. Vad är det? Vad är, Florida? Det, är, liksom vårt. Vad är, vad är det? Och det slutar att jag köpte det. De här små <laughs> grejerna. Mm. Och även om det inte blir sälj direkt så kan det mycket väl vara så att en beslutsfattare, och det här har hänt, att ni har kört en dragning, gjort en sån grej. De har hört av sig två år senare och blivit jättekudda. Just. Det. Så släng in lite cliffhangerhockar sporadiskt i, i föreläsningen. Och det här, Emil, har ju du och jag jobbat på mycket också. Vilket jag,
2: man en... jag sitter Sitter och nickar och ler här, jag hade ju föreläsning på Länssäkringen idag och använder det supermycket. Så ja oh, men vi går igenom det här. Och de bara, oh, wow. så bara, oh, men, men så finns det det här också. Och då, det, men det har vi ju i workshopen eller i ökad coaching. Det hinner vi liksom inte idag. Och det är ju sant, mm. But, oh. Oh. men det inte vi igenom allt. Nej, precis. Men det finns mer.
0: Det var ju så tydligt i din öppna föreläsning också Emil när du sa det att ja men det här när jag coachar så är jag liksom du var så tydlig med att du coachar och du var tydlig med att du kör workshop och det nämndes flera gånger. Så istället då för att ha en renodlad pitch i slutet Josefin med fem minuter råpick vilket man också kan göra det är ju liksom också ett sätt att göra det. Men när man smyger in det på det här sättet, jag har kommit att gilla det. Vad känner du spontant, Josefin? Vill du ha i slutet fem minuter där du säljer hårt eller vill du smyga direkt på det här sättet? Jag känns som en smygare. Nej. <laughs> ja,
1: men jag gillar det med cliffhanger. Ja. Då kan man ju liksom få in det flera gånger och så kan det liksom
0: ligga kvar och så kan det tas upp igen och så... En annan grej jag brukar göra, som jag också har sagt åt med att nyttja, att om man är en coach, visa det på scenen. Många föreläsare som, som nu har vi bara två minuter kvar i gänget. Jag oh, tänkte fråga
1: dig om det hade koll på
0: tiden. Många föreläsare är ju bara föreläsare, men är man coach, visa det på scenen som integrera med publiken får dem att känna wow där ställde hon den frågan och där fick hon så nu så se det kör jag mycket på på sån här öppnat jag visar vad jag går för och det att berätta kunder också. Så vi har kört eh, hela inledningen din story story och referens vi har en värdehook. och i avslutet skulle jag bara ha en tydlig summering så fint bara mm. ihop säcken att eh, vill man lära sig mer om den här matrisen så skanna den här QR-koden så kommer du kunna ladda ner den. Ja. Och helt plötsligt får du deras e-mail också. Ja. Mm. <laughs> Vilket alltid är helt bra. Helt <laughs> Sen gillar jag att avsluta med en story igen som också blir då mot att man ska, kanske en liknande mot advokatstorin kanske någon som lärde sig i matrisen att det är det sista du lämnar med är du, vibe av att det där skulle jag vilja uppleva med Josefin grönt ja, känner du Josefin? tror du att du har något här? det tror jag definitivt, jag är supertagad känner du att jag och Emil har levererat idag?
1: ja, gud ja men det, det förväntade mig också. Så att ni har levt upp till mina förväntningar. Så jäkla grymma båda
0: två. Tack. Har du några som helst frågetecken nu hur du ska ta det här vidare? Nej. Ehm. Och det, det känns också bra att så här
1: det jag hade i tanken för eller mina tidigare föreläsningar- är inte så jävla dåliga. <laughs> liksom, jag tänkte hoxen innan och, och, men det här blir next level med er hjälp.
0: Vi det är en häftig grej och jag frågade men om han ville vara med igår, tror jag. Ja, ja det var igår. Det var en kul grej som vi testade då, Josefin, va? att vara med ja. Emil på det här sättet.
1: Ja, men så, så kul också att du bara hoppar på den här utmaningen han ger dig och med hoxen och Ja, men superkul.
2: Ja. Superkul att jag kan vara med. Det var verkligen kul. Så här gör jag ju med
0: folk som vill samarbeta med mig. Så jag testar dem ute i fingerspetsarna. Och mig bara Passar, passar passar Varenda utmaning jag försätter han i. Så att jag vet inte riktigt hur jag ska fortsätta utmana honom. Men snart känner jag att Nä, men han är en ruskigt stark teammate.
2: Ja, hon hörde Dina utmaningar.
0: Ja, du blir bara exalterad. För vi är ju väldigt lika där, Emil.
2: Trev till honet, här, från veckan sedan. bara har inte fått någon utmaning på ett tag. Vad är det här?
0: Jag hoppas att du som sitter och lyssnar på det här nu. Vi har hållit på i en timme och det var den tiden vi hade på oss. Jag hoppas att du känner att, mm, grymt. Det där var frågor som jag skulle kunna ställa mig själv. Skulle jag kunna hitta en egen relateringshok i början? Vad är, vem är det jag egentligen prata för och vad är det som är mitt mål? Vad är det de här personerna ska få ut av min föreläsning? Hur kan jag dela min story med förtroende så att folk ändå känner att mm, wow, det här är en perfekt person för mig att lyssna på, som jag respekterar och verkar ha bra värderingar och jag känner att personen har gått igenom resan som jag går igenom nu. Har du någon success case som du kan dela på det sättet Josefin gjorde med en storyhook-referens? Kan du sedan hoppa in i ett värdeblock där du konkret kan ge värde? Vad ska man inte göra? Vad är dina bästa tips? Kan du visa att du kan coacha? Kan du ha reflektion? Kan du ha någon övning? Kan du ha en utmaning? Fråga dig själv när du coachar, när du kör dina samtal. Vad i dina samtal är det folk upplever som mest värdefullt? Lägg in det i föreläsningen. Bygg din starka egna värdebok summera ihop säcken, avsluta med något inspirerande. Se till att du på något sätt kan fånga upp folks e-mail eller liknande så att du sen kan erbjuda nästa föreläsning eller att du kanske, när du släpper din online-kurs så att det är alltid bra att fånga upp publiken om det är webbinarier eller föreläsningar på det här sättet. Och vi kommer också ha, eftersom jag gillar nu vill valde Josefin att ta klipphanger-hocken mer i tydlighet med att ja, men jag erbjuder det här men jag gillar ju också Också, när det är den 5 minuterns skarpt läge. Så där kommer vi självklart göra ett helt avsnitt om också. När man kliver in mer i själva en renodlad säljpitch efter en föreläsning. Det är superspännande också. Jag önskar dig som lyssnar en fantastisk dag. Vill man testa några av hoxen så lägger vi en gratis länk under avsnittet där du kan testa några av de här hoxen som kan hjälpa dig i din process att bygga din föreläsning. Jag önskar dig en fantastisk, vacker, härlig och inspirerande dag och jag är extra glad över att Josefin Asklövs första podd som hon var med i var Miljopodden. Hennes andra podd som hon nu är med i. <laughs> blir coolt är inte det Josefin?
1: Ja, det är så coolt. Jag vill inte ha det på något annat sätt.
0: <laughs> om, jag, om jag får lägga en cliffhanger på avsnittet som vi släppte med LinkedIn där, som ligger där också. Så oerhört hög respons på, på det avsnittet där du och Markus Runhager pratar om hur man får LinkedIn att flyga. Så okej. Okay. Ha det bra allihopa. Hej då.